0: So, hallo, meine wunderschönen Zuhörer. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum übernehme ich jetzt mal die Einleitung? Ganz untypisch. Liegt einfach daran, dass in der heutigen Folge nur ich zu hören bin. Ja, es wird eine Solo-Folge, die allererste. Ganz einfach, ich bin auf Zypern, Felicia ist in Deutschland. Deswegen haben wir jetzt einfach mal gedacht, komm, ähm, ich nutze jetzt einfach mal die Chance. Ich rede mal so ein bisschen über ein Thema, was für mich persönlich sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Und mir persönlich auch extrem geholfen hat letztendlich. Und ich bin auch zu 100% davon überzeugt, dass es auch euch helfen wird. Denn als ich es das erste Mal gehört habe, ja, war halt schon so eine kleine Offenbarung, sage ich mal so. Denn ich werde heute so ein bisschen über das Thema Gedanken reden. Die Macht der Gedanken, wie sie letztendlich uns alle beeinflussen wie sie sich auf unsere Emotionen aufwirken und dementsprechend dann letztendlich auch auf unser alltägliches Handeln. Und ja, wie wir mit der Hilfe von unseren zwanghaften Gedanken, werde ich auch später nochmal auf den Unterschied drauf eingehen. Ja, wie wir damit quasi so ein bisschen Einblick in unsere Muster finden können, beziehungsweise auch so ein bisschen Einblick in unsere Vergangenheit. Ich finde das Thema mega interessant. Ähm, mal gucken, wie die Folge so wird. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr Bock. Und ich würde einfach mal sagen, wir starten rein, beziehungsweise ich starte rein, <lacht> sehr ja so ungewohnt. Aber genau, ich fange jetzt einfach mal an und zwar definiere ich erstmal die psychologische Struktur. Ich weiß noch nicht genau, inwiefern ja ihr ist schon mal davon was gehört habt, jeder kennt es wahrscheinlich so ein bisschen anders, die Definition und ich erkläre es euch einfach mal so, wie ich das Ganze sehe und zwar... Jede Struktur hat ja letztendlich ein gewisses Fundament, okay? Wenn ihr euch jetzt mal aus dem Fenster guckt, die ganzen Gebäude haben eine Struktur und dementsprechend ein Fundament. Unser Körper hat letztendlich ein Fundament am Anfang gehabt. Wir waren am Anfang letztendlich alle in, unserem, in dem Bauch von unserer Mutter und daraufhin sammeln wir natürlich unser ganzes Leben lang Nährstoffe und daraus entsteht dann die Struktur. Ja, bei der psychologischen Struktur ist es dann letztendlich so, wir werden in diese Welt hineingeboren mit praktisch gar keinem Wissen, okay? Das heißt, wir sind letztendlich wie ein Magnet für die ganzen Einflüsse, die auf unser Leben sich auswirken. Und dementsprechend sammeln wir dann eben, wie ich schon gesagt habe, unser ganzes Leben lang Gedanken, Konditionierungen und äußere Einflüsse. Das heißt, wir werden geboren, haben letztendlich, könnt ihr euch vorstellen, wir sind wie eine leere Festplatte, die einfach bespielt werden will. Wir können dagegen nichts tun... Wir schätze ich mal so bis sechs oder sieben Jahre oder sowas ist unsere psychologische Struktur einfach sehr sehr einfach gestrickt. Das heißt, wir können nicht unterscheiden, was richtig oder falsch ist. Das klärt sich dann wahrscheinlich erst so ab dem zweiten Abschnitt ungefähr ab 13 Jahren und komplett dann mit 18 Jahren, wenn wir dann praktisch erwachsen sind. Aber bis dahin sind wir quasi unseren äußeren Einflüssen ja ausgesetzt sozusagen. Das heißt diese Festplatte wird eben bespielt mit den Dingen, meistens im frühkindlichen Alter natürlich von unseren Eltern, von unseren Freunden, von unseren Lehrern. Diese Festplatte wird bespielt mit den Dingen, die unser Gegenüber denkt, was für uns wichtig ist. Das heißt, bei den Dingen, die in den Augen unseres Gegenübers einfach sind, befähigt er uns ja letztendlich, diese Dinge umzusetzen. Bei den Dingen, die in seinen Augen schwer sind, zum Beispiel erfolgreich zu werden oder eine erfolgreiche Beziehung zu führen, dann hat man quasi, wenn man sein Gegenüber anhand von seinen Erfahrungen quasi diese übernimmt, hat man quasi letztendlich auch einfacher mit solchen Situationen umzugehen. Das heißt, diese ganzen Befähigungen, sage ich mal so, werden unbewusst Teil der eigenen Beschaffenheit, weil du hast ja bisher noch nichts anderes gehört. Du kennst nichts anderes, deshalb gehst du praktisch davon aus, dass es richtig ist. Weil ich glaube, in sechs, sieben Jahren haben wir nicht hinterfragt, ähm, die Dinge, die unsere Eltern uns sagen oder unsere Lehrer uns sagen. Dementsprechend haben wir alles geglaubt. Und wenn man es quasi jetzt so sieht über die ganzen Jahre, dann geht es einfach so tief ins Unbewusstsein, dass wir das als selbstverständlich erachten. Weil letztendlich Wiederholung ist die beste Form von Lernen, wenn uns jeden Tag eingehämmert wird, ähm, du kannst nichts, du bist nicht gut genug, dann fangen wir irgendwann mal an, das zu glauben. Und das Problem ist in meinen Augen, dass die meisten Menschen nicht 100% bewusst sind, mich eingeschlossen, ich möchte mich da auch gar nicht irgendwie ausschließen. Ähm, aber die meisten sind halt eben unbewusst und erkennen nicht mal ihre eigene Beschaffenheit bzw. ihre eigenen Beschädigungen und wenn man dann quasi selbst im Gespräch mit anderen Menschen ist oder irgendwann mal Kinder hat, gibt man diese Beschaffenheit oder diese Beschädigungen eben dann an andere weiter. Das heißt, jeder Mensch benötigt dementsprechend eine Reparatur von diesen ganzen Dingen und je mehr äußere Einflüsse wir natürlich bekommen, desto schwieriger wird die Festplatte irgendwann zu reinigen sein. Das heißt, man muss man kann nichts dagegen tun, wenn man quasi eine beschädigte Festplatte hat oder so. Man muss letztendlich sich darauf konzentrieren, dass man das irgendwann selbst repariert. Das ist unsere Aufgabe. Wir können nichts dagegen tun, was uns in der Vergangenheit passiert ist. Aber unsere Aufgabe ist es letztendlich, das wieder in Ordnung zu bringen. Was sich aber daraus ableitet, wenn man jetzt genau darüber nachdenkt, ist einfach, dass wir Menschen uns, mit unseren Gedanken, mit unseren Einflüssen, mit unseren Beschädigungen identifizieren. Aber wie ich jetzt bereits gesagt habe, diese ganzen äußeren Einflüsse, wie der Name ja schon sagt, sind ja nicht wir selbst. Das heißt, wir können ja unmöglich diese Festplatte sein, die von anderen Menschen bespielt wird. Letztendlich ist sie ja unsere eigene. Aber wenn sie unsere eigene ist, dann haben wir auch die Macht zu entscheiden, was auf diese Festplatte aufgespielt wird und was nicht. Aber bei vielen Dingen überlegen wir gar nicht, ob es richtig ist oder nicht. Das heißt, man kann nicht die Festplatte sein. Man kann letztendlich nur der Besitzer der Festplatte sein und kann gucken, was darauf kommt und was nicht. Also letztendlich, man ist nicht die Festplatte, man ist der Besitzer. Aber die meisten Menschen sind halt eben nur der Vermittler der Festplatte. Das heißt, man kann die Festplatte letztendlich nur bedienen, man kann sie aber nicht sein. Dementsprechend ist es auch so, die psychologische Struktur, die Festplatte, ist, wie man auf die Dinge reagiert, auf alltäglicher Basis. Das ist, wirkt sich auch auf dein Achtsamkeitslevel ein, auf, aus <lacht> Sorry und auch auf die Konstellationsfähigkeit und die Wahrnehmung des Lebens letztendlich. Und ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum ich das Ganze erzähle. Und zwar ist es halt eben so, dass unsere Emotionen und unsere Energie, die wir tagtäglich ja, nach außen projizieren, wir verurteilen uns dafür, wenn wir mal schlecht drauf sind oder wenn wir Angst haben oder sonst irgendwas. Und wir sagen uns dann, warum habe ich jetzt schon wieder Angst und verurteilen uns selbst dafür. Das ist aber nicht der richtige Weg, um mit diesen Dingen umzugehen. Letztendlich muss man halt gucken, woher diese ganzen Emotionen und diese Energie kommt, was sich dann letztendlich auf unsere Realität auswirkt. Und der Ursprung von dem Ganzen sind eben unsere Gedanken. Okay? Wir Menschen haben ungefähr 70.000 Gedanken pro Tag. Und 95% dieser Gedanken sind die gleichen Gedanken wie am Vortag. Und jetzt frage ich dich mal, lieber Zuhörer, an wie viele Gedanken kannst du dich noch von gestern oder von letzter Woche erinnern? Ich sage mal so auf jeden Fall nicht 70.000, ich schätze mal so vielleicht zwischen 5, 10, 20, so ungefähr. Und dann weißt du auch ganz genau, welche Rolle sie eigentlich einnehmen sollten. Nämlich nicht so eine große, letztendlich. Und diese Gedanken kommen eben aus deiner psychologischen Struktur, die extrem tief in dir verankert ist, okay? Gedanken können nichts anderes, als sich permanent zu wiederholen. Das heißt, es gibt keine neuen Gedanken. Erzähl mir mal einen neuen Gedanken. Das gibt's nicht. Gedanken kann man natürlich ausrollen. Das heißt, heute, heute ist ein schöner Tag, die Welt ist so schön, ich bin so glücklich. Natürlich kann man Gedanken ausrollen. Aber ich schätze mal, 90% Prozent dieser 70.000 Gedanken, die wir tagtäglich haben, sind eben zwanghaft die entstehen, wenn wir eine, einem Reiz ausgesetzt sind. Also zum Beispiel, wenn man ein Vorbeifahren in Porsche sieht, ähm, das ist dann sozusagen der Reiz. Und wenn deine Eltern dir in deiner Kindheit die ganze Zeit gesagt haben, ja, ähm, reiche Menschen sind schlecht, reiche Menschen sind ähm, Halsabschneider, sie sind nur reich, weil sie aus, auf den Kosten der Armen leben, dann... Ja, wenn du das zehn Jahre lang gehört bekommst, dann wirst du jedes Mal, wenn du einen vorbeifahrenden Porsche siehst, immer daran denken, dass dieser reiche Mensch auf den Kosten der anderen lebt. Dementsprechend hast du dann den Gedanken, alle reichen Menschen sind schlecht. Dann kommt die Emotion, du verurteilst dich selbst dafür. Ähm, ja, daraus leitet sich ja auch daraus, daraus ab, dass du einen schlechten Bezug zu Geld haben wirst. Weil wenn du einen krankhaften Bezug zu Geld hast, wird das Geld nie zu dir kommen, letztendlich. Und das ist halt eben die Macht dieser Gedanken. Und ja, was ich damit ganz einfach sagen will, ist, dass man erkennen sollte manchmal, dass dieser Gedanke eben zwanghaft ist. Du kannst dagegen nichts tun, das passiert innerhalb von Millisekunden. Und jeder Gedanke offenbart letztendlich die eigene Denkstruktur. Das heißt, jeder Moment, jedes Mal, wenn du einem Reiz ausgesetzt bist, ist dein bester Mentor. Denk zum Beispiel mal daran, wie du ins Fitnessstudio gehst. Hast du es eine positive oder eine negative Emotion? Kommt da vielleicht der Gedanke, ich bin faul, ich werde niemals einen guten Körper besitzen. Was kommt dir dann in den Sinn? Und dann weißt du auch ganz genau, woran du arbeiten kannst. Denn du brauchst dich nicht dazu dafür zu verurteilen, dass du ein fauler Mensch bist, weil es ist einfach praktisch nicht, das stimmt nicht. Das ist letztendlich, ein. du denkst es zu wissen, weil es aus deiner Vergangenheit kommt, weil du es bisher dein ganzes Leben lang erlebt hast. Aber du hörst irgendwann auf, das zu hinterfragen, ob das wirklich so ist, weil es für dich schon selbstverständlich ist. Wenn du meinetwegen zum ersten Mal auf der Bühne bist und sprichst vor tausend Leuten zum Beispiel, was schießen dir da für Gedanken in den Kopf? ich kann das nicht, ich bin nervös, daraus sind die Emotionen, ich habe Angst, ich habe Angst zu scheitern, ich definiere mich anhand von dem Zuspruch anderer Menschen, ich vergleiche mich auch mit anderen Menschen, die vielleicht vor mir auf der Bühne sind und ich sage es dir ganz ehrlich, dann wird der allererste Auftritt von dir auf der Bühne komplett scheiße sein, weil du dich so von deinen Gedanken und von deinen Emotionen beeinflussen lässt, dass du niemals einen guten Auftritt hinlegen wirst. Was ich dir jetzt als Tipp mitgeben kann ist, du brauchst dich nicht dazu ver zu verurteilen, dass du diese Emotion hast. Du kannst nichts dafür. Du kannst nichts dafür, wenn andere Menschen deine Festplatte eben so gespielt haben. Was du aber letztendlich machen kannst, ist diesen Gedanken einfach zu nehmen, ihn nicht kontrollieren zu wollen, sondern ihn einfach nur zu nehmen, ihn sein zu lassen und dir bewusst ist, was er dir damit sagen will. Und das Einzige, was er dir sagen will, ist, dass du ihn nicht brauchst. Du erkennst es und du kannst dir einfach bewusst sein, dass es einfach dein altes Ich ist. Du weißt nicht, ob du jetzt, wenn du auf die Bühne gehst, alle umhauen wirst. Die einzige Angst, die letztendlich existent ist, ist die Angst vom Tod. Das ist die Urangst, woraus jede Angst entspricht. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir gedacht habe, okay, ich ziehe jetzt nach Zypern, ähm, ich habe die Angst, dass es nicht laufen wird, ich habe Angst, dass, es, dass ich vielleicht keinen Job finden werde, ähm, keine Wohnung und so weiter und es entspringt alles aus dieser Urangst, dass ich sterben werde. Wenn ich keinen Job habe, habe ich kein Geld, wenn ich kein Geld habe, habe ich keine Wohnung, wenn ich keine Wohnung habe, lande ich vielleicht auf der Straße und wenn ich auf der Straße liege, kann ich mich nicht verpflegen, dann scheitert es an Nahrung, an Trinken, an einem Dach über dem Kopf. Und dann kommt wieder die Urangst des Sterbens mit in mir hoch. Und letztendlich ist jede Angst nur eine Illusion. Es darf euch einfach auch bewusst sein. Und ja, was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass Gedanken eine extreme Macht über euer Leben einnehmen, wenn ihr sie, wenn ihr euch damit, also wenn ihr euch quasi die Emotion daraus ableiten lässt. Denn wie ich schon gesagt habe, es entsteht immer. Der Gedanke nach einem Reiz, darauf folgt die Emotion, darauf folgt eure Energie und mit dieser Energie führt ihr auch die Handlung aus. Und dementsprechend wirkt sie sich auf eure Realität aus. Und jetzt ist eure Frage, die ihr euch stellen dürft, wie viel Macht gebe ich meinen Gedanken? Wie ja, glaube ich daran, dass ich nichts kann oder glaube ich daran, was mir meine vorherigen Klassenkameraden mir gesagt haben, dass ich übergewichtig bin, dass ich was, was ich bin. Keine Ahnung. Müsst ihr selbst entscheiden, ob ihr dem so viel ja, Zuspruch geben wollt, wie ihr wollt. Und genau. Das heißt, wenn man letztendlich eine emotionale Entscheidung trifft, wird man ganz einfach blind und verliert einfach die Fähigkeit, ja die Welt so zu sehen, wie sie halt eigentlich ist. Und wenn das passiert, wenn ihr unterscheiden könnt zwischen einer emotionalen und einer bewussten Entscheidung, dann erkennt ihr auch ab jetzt jeden einzelnen Manipulierungsversuch. Und ja, wenn man halt letztendlich denkt, alles zu wissen, dann schließt man sich halt somit auch gleichzeitig vor dem Bewusstsein. Und das ist letztendlich die größte Macht, die ihr letztendlich über euer Leben haben könnt. Das habe ich erkannt. Und ganz ehrlich, wir Menschen haben, wie schon gesagt, 70.000 Gedanken am Tag. Das heißt, ihr habt nicht komplett versagt, wenn ihr jetzt den Gedanken nicht erkennt, weil jeder Reiz, jede Handlung, die wird morgen auch noch passieren oder nächste Woche oder nächstes Jahr. Und ihr habt jedes Mal in der Handlung, wo ihr euch quasi diesen Reiz ausgesetzt seid, wieder die Chance, diesen Gedanken auszutricksen, auf deutsch gesagt, und ihn einfach zu nehmen, ihn zu erkennen und einfach wegzuwerfen. Jedes Mal, wenn euch so ein Gedanke in den Kopf kommt und es euch triggert oder euch irgendwie schlechte Laune verbreitet oder ja, Angst verschafft oder was auch immer, dann könnt ihr ihn einfach sein lassen und euch bewusst sein, das stammt nur aus der psychologischen Struktur, aus eurer Vergangenheit, was letztendlich nicht die Realität ist. Und das ist halt eben die Macht letztendlich, einfach diese Dinge wahrzunehmen und nicht in den Gedanken zu sein. Denn es gibt ja auch einen Unterschied zwischen bewussten Gedanken, wie ich schon gesagt habe, und zwanghaften Gedanken. Und die zwanghaften Gedanken haben keine Erlaubnis von dir selbst bekommen. Ich meine, wenn du jetzt auf der Straße vorbeiläufst und du siehst eine attraktive Frau und dann kommt der Gedanke, ah, du kannst nichts mit Frauen reden, du bist hässlich, sie ist viel zu schön für dich, ähm, du bist viel zu schüchtern, ich glaube nicht, dass du selbst das von ihr sagen würdest oder du willst es nicht wahrhaben. Das heißt, es ist letztendlich ein zwanghafter Gedanke, der sich ohne deine Erlaubnis ausrollt. Und wenn ihr das erkennt, könnt ihr ihn einfach sein lassen. Das heißt, psychologische Struktur heißt zwanghaft, unbewusst und immer wiederholend. Immer wieder. Und was dann halt letztendlich passiert, ist, dass wir auf eine Emotion zwanghaft reagieren, daraufhin einen zwanghaften Impuls erschaffen und der eigentliche Angriff passiert im Inneren, weil ihr euch die ganze Zeit selbst selbst mitleidet oder euch selbst die ganze Zeit schlechte Gedanken erzählt und dementsprechend habt ihr schlechte Gedanken, äh, schlechte Emotionen. Und wir Menschen verurteilen uns für die Emotionen, denn ja, Nun mal, Emotionen sind halt eben lauter als Gedanken. Emotionen ist die lauteste Stimme im eigenen Körper. Das heißt, man denkt, man muss an dem arbeiten, was man selbst hört. Aber es liegt ganz einfach nicht an der Emotion, dass ihr so seid, wie ihr seid, sondern an dem Denkprozess, der der Emotion eben bevorsteht. Und die meisten verdrängen diese Emotion und denken, es wäre die Reparatur anstatt die eigentliche Ursache zu beheben. Und die ist, zu die Gedanken einfach sein zu lassen und nicht daran zu glauben. Denn jede Handlung dient einfach zur Offenbarung der eigenen Wahrheit. Jedes Mal, wenn ihr euch dabei ertappt, einen zwanghaften Gedanken zu erkennen, könnt ihr ihn einfach wegschmeißen. Beispielsweise, wenn du jetzt Flugangst hast oder hast Panik, ähm, in ein Flugzeug einzusteigen oder so, Kannst du auch wieder den gleichen Prozess sagen wie ich gerade? Du hast die Emotion, Angst. Und der Gedanke, der davor steht, ist nicht die Angst, dass das Flugzeug abstürzt oder sonst was, oder dass du nicht weißt, was passieren wird, sondern es ist diese groß übergeordnete Angst vor dem Kontrollverlust, denn du gibst den Piloten, die Macht, <lacht> ob du lebst oder nicht. Und ja, daraufhin, wenn man daran quasi arbeitet kann man quasi diese Angst ein bisschen minimieren. Und zwar am Anfang ist es Panik. Du denkst daran, wie du ins Flugzeug einsteigst und jemand anderen die Kontrolle über dein Leben gibst. Dann wird irgendwann daraus die Angst. Dann irgendwann wird nur noch die leichte Irritation. Und irgendwann hast du eigentlich praktisch gar keine Angst mehr. Was ich jetzt nochmal abschließend sagen will, um das Ganze nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Man muss einfach erkennen, dass man selbst nicht seine Emotion ist. Und dass man die psychologische Struktur, die man sein ganzes Leben lang aufgebaut hat, nicht kontrollieren kann. Denn Widerstand macht das eigentliche Problem ja nur größer, das wissen wir alle. Das heißt, man kann eben nur diesen Prozess realisieren, von einem Reiz, einem Gedanken, einer Emotion und daraufhin die Energie. Und die Emotion einfach akzeptieren, dass sie, dass sie existiert. Ganz genau. Und wenn wir halt eben im Bewusstsein leben, sind wir halt eben der Beobachter dieses ganzen inneren Prozesses, den ich jetzt schon die ganze Zeit wiederholt habe. Und hier kann man halt quasi eben im Bewusstsein erinnerungsfrei erkunden. Das heißt, Wachstum ist möglich. Wenn du dich jedes Mal wieder ähm, sagst, du bist schüchtern, du kannst keine Frauen ansprechen, ja gut, dann wirst du niemals ähm, eine Frau ansprechen können. Wenn du es in dem Moment erkennst, das ist dein Gedanke, wirst ihn weg und gehst zu der nächsten attraktiven Frau, die dir ins Auge sticht, dann hast du eine neue Erfahrung, du hast einen neuen emotionalen Bezugspunkt zu der ganzen Sache und du fängst an, nicht mehr introvertiert zu sein, letztendlich. Denn selbst wenn es nach hinten losgeht, das Gute ist ja, bei dem Versagen verändert sich die Struktur ja nicht, denn du denkst ja schon die ganze Zeit, du bist ein introvertierter Mensch. Man hat aber in der nächsten Situation die gleiche Chance, diesen Denkprozess zu ignorieren. Jeder Moment ist letztendlich dein bester Mentor. Und irgendwann, wenn man das begriffen hat, fängt man an, bewusste, anstatt zwanghafte Entscheidungen zu treffen. Und man hört einfach letztendlich auf, diese Mechanik und die Technologie letztendlich der psychologischen Struktur zu kontrollieren. Denn, ja, wieso sollte man sich von dieser Festplatte sein Leben bestimmen lassen, welcher überhaupt nicht mit den eigenen Werten übereinstimmt. Denkst du denn von dir selbst, du bist introvertiert? Hättest du das gerne von dir? Hast du das gerne, dass du nichts kannst? Hast du das gerne, dass du nicht daran glaubst, dass du irgendwann vielleicht mal erfolgreich sein wirst? Wahrscheinlich eher nicht. Also, denke an deine Werte, schmeiß deine Gedanken, deine zwanghaften Gedanken einfach mal weg. Und ja, das Ziel davon ist, letztendlich ein Leben zu führen nach bewussten Vorstellungen ohne Fremdmanipulation. Genau. Ich glaube, ich habe jetzt eigentlich so alles gesagt, um das Thema so ein bisschen zu erklären. Ich hoffe, ich habe es ähm, ja einigermaßen verständlich euch beigebracht. Wenn nicht, könnt ihr gerne so ein bisschen auch auf mich zukommen. Und ich kann es euch nochmal vielleicht mit einem anderen Beispiel oder mit einer anderen Metapher erklären. Aber ja, letztendlich gilt es halt einfach nur an uns ähm, zu wissen, welche Tools wir von außen bekommen und zu welchem Moment oder in welche Situation wir welches Tool brauchen. Weil wenn jetzt zum Beispiel dein Vater dir einen Hammer mitgibt und deine Mutter eine Schere, so als Metapher quasi, ähm, musst du selbst entscheiden, wann du einen Hammer brauchst. Du brauchst nämlich den Hammer nicht, um Haare zu schneiden. Du brauchst auch die Schere nicht, um einen Nagel reinzuschmeißen, äh, reinzuhauen sondern genau umgekehrt. Das heißt, es liegt an dir, diese Festplatte zu ordnen und Klarheit in dein Leben zu bringen. So, ich bin jetzt mal am Ende. Ich habe jetzt eigentlich nichts mehr weiter äh, dem hinzuzufügen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie ich schon gesagt habe, ähm, kommt auf mich zu, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und ja, fangt vielleicht mal an, so ein bisschen meine Worte in euren Alltag zu integrieren. Es hilft euch zu 100%, kann ich euch nur sagen. Ähm, es dauert. Verurteilt ihr euch nicht auch dafür, wenn es nicht am ersten Tag klappt, aber langfristig gesehen werdet ihr damit einfach so ein bisschen eure alten Muster eventuell auch auflösen können und ja, einfach wieder bewusstere Entscheidungen nach euren Vorstellungen treffen können. Ich verabschiede mich jetzt mal an der Stelle von euch, hat mir mega Spaß gemacht hier auf jeden Fall, wird wahrscheinlich auch nicht die letzte Solo-Folge sein, die ihr von mir so hört. Habe ich auch extrem Bock, über solche Themen zu reden, die so ein bisschen ja, in die psychologische Ebene geht oder ja, einfach so ein bisschen tiefer geht. Und ganz genau, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke auf jeden Fall bis hierher zum, des Zuhörens. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.